0: El día de hoy platicaremos con el ingeniero Sergio Alfonso Verduzco Rosán, empresario coahuilense que en los últimos años ha estado en el ojo del huracán por una serie de conflictos familiares, similares a una historia shakespeariana o incluso a una tragedia griega. Primero que nada, muchas gracias ingeniero por abrirnos las puertas de, de nada, casa para
1: esta plática. Al contrario, muchas gracias por... Por venir a acompañarme.
0: No, de, de verdad estamos muy agradecidos y literalmente estamos en, en uno de los rincones más privados de su hogar. Estamos en la biblioteca personal dentro de, su, de sus habitaciones.
1: Así es. Mm -hmm.
0: ¿Cuántas historias no habrá tanto en papel como en la memoria que muchísimas,
1: este lugar? muchísimas. ¿verdad? Sí.
0: Es su lugar favorito en su casa.
1: Ese es mi lugar favorito este de la recámara y la alberca. Esta es la parte
0: la que más disfruta la todo, que más disfruto eres. muy bien ingeniero para esta plática ingeniero pues nos dimos a la tarea de investigarlo un poquito fue algo difícil porque no hay muchos muchas biografías de, de usted afortunadamente encontramos una queríamos conocer a la persona y poder tener una, una charla cálida uno a uno de manera muy personal.
1: Gracias. Adelante. ¿Le parece si comenzamos? Sí, adelante.
0: Usted nació en la Madrid, Coahuila, el 22 de junio de 1941.
1: Así es. Ahí Entonces, nací en la Madrid, Coahuila.
0: Ya va a cumplir 81 años.
1: 81 el mes que entra.
0: Muy bien vividos.
1: Bien vividos. <ríe> <ríe> sí. Excelente.
0: ¿Cómo fue su infancia, ingeniero? Sabemos que desde muy joven su familia se mudó aquí a la
1: capital de sí, Coahuila. Sí, realmente... Pues yo recuerdo la Madrid casi nada. Los recuerdos que tengo fue de la calle de Juárez, aquí en Saltillo. La familia de mamá sí era de aquí, de Saltillo, parte. Y la familia de papá toda estaba en la Madrid. Ahí me tocó nacer, no sé exactamente cómo, pero ahí, ahí nací.
0: <risa> ahí nació y se vinieron para acá. Entonces sus estudios eh, estuve viendo Nos, que, que
1: estuve en la escuela normal? Estuve en la normal en la secundaria. Antes estaba junto la normal en la secundaria. Okay. En, la, en la primaria, en el Amado Nervo, okay. el Colegio Amado Nervo. Eh, en el Kinder, el Apolonio N.M. Avilés, que está por, todavía existe, está por la de Juárez. El bachillerato en el Ateneo Fuente y la, en la universidad fue en la Universidad de Nuevo León bueno, en papá 1963. también estudió en, la, en el Ateneo Fuente también papá se vino de joven de adolescente se vino a estudiar de la Madrid aquí a Saltillo, a Saltillo.
0: entonces usted estudió en Nuevo León la ingeniería civil, civil. entonces, le tengo que preguntar a fuerza, ¿es claro. tigre? ¿Cómo? ¿es ah, tigre? Sí. <risa> ya somos dos <risa> También, ingeniero, creo que estudió francés, inglés y alemán.
1: Sí, yo estaba preparándome para terminar la, la, la carrera, la universidad. Quería irme a seguir a Europa, pero fue cuando yo estaba, estudiando, estaba trabajando en Cinca Més, recién salido, y me salió la oportunidad de poder trabajar en obras públicas, en obras muy grandes, y ahí me quedé y ahí me enrolé y ya no se fue a Europa. y ya no me fui a Europa
0: antes de entrar ahí de lleno a su vida profesional este, platíquenos un poquito de su gusto por, por la lectura ¿qué es lo que más le gusta leer?
1: lo que más me gusta leer son varios ramas de la cultura uno es obviamente eh, ciencias y matemáticas historia literatura y de vez en cuando agarro un libro de filosofía.
0: Muy bien, porque mm. hay de libros a libros. ¿Cuáles de... son sus favoritos?
1: Eh, principalmente la historia.
0: Historia, como sí. le preguntaron a nuestro expresidente Peña Nieto. ¿Cuáles son los tres libros los que tres le marcaron en su vida? Y no se vale decir la Biblia. Bueno,
1: <risa> no, no se vale. Casualmente, aquí los tengo. Son dos libros que me marcaron. Eh, son de historia de dos autores alemanes cuando yo tendría unos 17 años máximo. Eh, los compré en la librería Martínez. Eh, me daba permiso mi padre de firmar. Libros era del único lujo que me permitía. Y, y aquí los tengo todavía. Son dos historiadores alemanes. Me, ¿Por qué me cambió la vida eso? porque me di cuenta que no era lo mismo la historia escolar que nos dan en la secundaria o todavía hasta en el bachillerato, aunque en el ateneo había buen nivel, pero nunca se comparaba. Entonces, ahí me di cuenta que existía otro mundo cultural que no, la, no lo daba la escuela. Así es. Ahí comencé con la historia y después me fui por muchas ramas.
0: Oh, muy bien, muy, muy bien. Eh... ¿Qué recuerdos le trae a su memoria el Café Élite?
1: El Café Élite me trae a la memoria y es un poco, perdón, era un poco el ambiente como es todavía en muchos lugares de Europa, principalmente en París. Uno puede no, uno puede llegar a un café, pedir un café y, y esperar ahí horas con un libro, y si llega un amigo, platicar y nadie lo molesta. Así era el café élite. Llegábamos y con, por un café podíamos estar platicando de muchas cosas y era el centro cultural entre comillas, por así decirlo, de Saltillo.
0: Saltillo, qué, qué, qué bonito recuerdo. eso Ya no sí. existe. Ya. No, ya no existe. Ahora uno va a un café. Ese y ambiente ese ya no existe. Y ya los algo.
1: jóvenes van y toman la cerveza o esto, pero nosotros pedíamos un café, café y con ese café nos quedábamos ahí dos, tres horas platicando sí. y Chuy Martínez, el dueño aceptaba todo eso
0: los quería tener ahí ¿y sí. cómo tomaba su café o cómo lo
1: toma eh, negro, sin azúcar como debe de ser como debe
0: ser. dicen que el buen café no necesita azúcar no, y el malo no se la merece
1: no se la merece <risa> y, y servían también café turco ah, qué en aquel tiempo a mí sí me gusta Podía tomar yo en la noche uno o dos cafés turcos y llegar a dormir y ahorita hasta el café descafeinado me <ríe> Le produce suena. insomnio.
0: No, todo, todo va cambiando. Ahora sí, vámonos al, al ámbito laboral. Nos platicaba hace unos segundos... Que, ...que inició a trabajar como ingeniero... ...fue invitado en CINCAMEX... Sí. ...luego, luego, después de que se graduó... ...¿y, y, y por qué no le gustó ahí salió? Porque
1: no, porque seguridad. era mejor oportunidad... ...trabajar en Obras Públicas del Estado... Ah, muy bien. ...porque... ...en aquel tiempo era pequeña la... ...la oficina de Obras Públicas... ...yo dependía del, direc del director de Obras Públicas del Estado que era el ingeniero Benito Canales, y me dieron la oportunidad de, de ser el residente de construcción en varias obras importantes. Como el es, más joven
0: del grupo? De, de sí,
1: ingenieros. yo era muy joven, pero me trataban muy bien. Siempre me dieron muy buenas oportunidades. E hicimos la escuela de jurisprudencia. Nos tocó el Ateneo Fuente remodelarlo y sobre todo meterle mano al Paraninfo Hicimos la rectoría, hicimos el que ya demolieron el, el edificio Coahuila, que yo recuerde. Ah, el, también el, el, el estadio Olímpico lo hicimos Ay, en, esa, en esa época. ¿en esa fue época? empezó a sí, crecer? Sí, empezó a crecer.
0: Muy bien. En, en los 70 pasó usted a ser responsable de, de obras De obras del Estado,
1: digo, perdón, del municipio. Bueno, que en un saltillo de de 100.000 habitantes. No lo que es ahorita. No lo que es ahora. Entonces era un departamento pequeño, este, con Arturo Berrueto, que yo todavía lo sigo considerando como un... que fue un muy buen presidente municipal, porque gracias a la confianza que le tenía la gente, pudimos a, hacer muchísima obra en cooperación.
0: Excelente. Y ahí en esa época fue cuando usted tuvo una
1: visión que lo vio como una oportunidad. Sí, fue una oportunidad. Y cuando me cambió completamente la vida. Me cambió, vamos, después de, de, de aprender bien construcción en Obras Públicas del Estado, entonces en Obras Públicas Municipales me di cuenta que, que había una oportunidad de mercado porque los fraccionamientos no pedían permiso, cada quien hacía lo que quería y los vendía los terrenos sin servicios. Por primera vez empezamos a poner orden con el apoyo del presidente municipal y, y entonces me di cuenta yo que si ofrecía al mercado fraccionamientos con servicios por el mismo precio que sin servicios me iban a comprar porque había mucho margen. Y ahí, y ahí también tuvimos esa rama de ser urbanizadores, desarrolladores. Y constructores. Y constructores.
0: Y entonces ahí fue cuando se originó el Grupo Cerver. Ahí es. Pa para usted, ¿qué es Grupo Cerver?
1: Eh, fue porque, desgraciadamente, las empresas se las doné a mis este, a los cuervos. Pero el Grupo server era... Server Construcciones y Estructuras, que era la propietaria de la maquinaria. Eh, Triturados Gramol, que es planta aquí en Saltillo y en San Luis Potosí. Eh, promotora Server de la fábrica de, de Block. Y Berman Materiales, que son las ferreteras. O sea, era un
0: conglomerado. Era un de conglomerado empresas,
1: de empresas, así que, es. Que se e inmobiliaria aquí. Server, que es la de conflicto ahora mismo. Ahora, actualmente, así es.
0: Eh, también en su época eh, todavía joven fue docente estuvo dando clases sí
1: di, di clases en varios lugares pero en con periodos de tiempo muy cortos donde estuve cuatro años fue en las primeras generaciones del tecnológico de Saltillo especialidad en eh, mecánica y les daba una clase que se llamaba en aquel tiempo eh, construcción se llamaba ingeniería de la construcción entonces les daba seis meses de, de estructuras de concreto y seis meses de estructuras metálicas lo elemental para que una, un ingeniero mecánico tuviera nociones de lo que era la ingeniería civil
0: muy bien en esa época también eh, me llamó mucho la atención algo que, que se, se aventuró usted a, a estudiar una maestría en administración y finanzas. Sí. Pero me llamó mucho la atención porque en esa época todavía no había internet y tomaba clases virtuales. ¿Cómo, cómo le no, hizo?
1: No, 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 no. Gracias a Higinio, a que era un buen promotor, organizador nos eh, estuvo hablando con varios amigos más o menos de mi edad en aquel tiempo o hasta un poco mayores para ver si se formaba un grupo y traer los maestros de la Universidad de Nuevo León y nos trajeron los maestros cada semana nos los traían tomábamos dos clases a la semana en la noche
0: o sea, es un concepto virtual muy diferente al, muy diferente que ahora, ahora pero muy bien también en su, en su etapa profesional, que estuvo muchos años activo, en 1988 lo nombraron empresario del año. ¿Cómo fue sí. esa premiación?
1: Pues pasó? no, eh, ellos, yo no me di cuenta hasta que me, me avisaron, me mandaron llamar que me iban a dar la presea y, y no, fue pues
0: sorpresa. Fue
1: sorpresa, así es. Muy
0: bien. Ya, ya platicamos un poco de, de su historia profesional. Creo que me, me gustaría también que nos platicara de su vida personal y familiar. Entiendo que, que desde muy joven le ha gustado la lectura, como Así es. dijo, el jazz también es algo. El
1: jazz es y rico. comencé con la música clásica y luego pasé al jazz. Pero sí, en general me gusta la música. La música. La buena la música. La
0: pintura también que La pintura
1: fue obras. poco a poco también. Los autodidactas como yo, no aprendemos las cosas rápidamente, las vamos, vamos descubriendo a través del tiempo, a través de la edad. La, lo que uno estudió, por ejemplo en mi caso, ingeniería civil, pues uno tiene bases porque fueron cinco años, pero todo lo demás fue lento, fue poco a poco, no fue tan rápidamente.
0: Eh, ¿Usted pinta? No. ¿No? ¿Solamente le gusta? No,
1: solamente me gusta el arte. El
0: arte. También otra pasión que tiene es viajar, eso También. desde muy joven empezó sí. a viajar, a viajar, a viajar. Eh, ¿Cuáles son sus destinos favoritos? ingeniero?
1: Eh, cuando era más joven descubrí el jazz en Nueva Orleans y después Nueva York y luego después en Europa. Eh, pero... Yo creo que la lectura, como viajar, lo mueve mucho a uno la curiosidad. El estar viendo qué más hay. Qué más hay, ¿Qué es, cómo se vive, qué puede uno hacer, cómo puede uno vivir.
0: ¿Por qué, ingeniero, considera usted que París es su pasión?
1: Eh, París es mi pasión. Después de visitear y, y, y vivir por pequeñas temporadas en otras ciudades... Porque en París es un conjunto de culturas que llega de todo el mundo. En Nueva York es una cultura, por ejemplo, muy, muy importante, pero es una cultura muy anglosajona. Y en París llega todo, de todo el mundo muy llega. Todo, ahí. Sí. En Inglaterra también es algo muy anglosajón. Sí, en y París en, hay mucho
0: musulman. En París
1: llega de todo, Los de ricanos, todo el mundo. Sí. Hay espectáculos de de la Europa del Este, de América, de, de cualquier lado del mundo. De todo. ¿Y, y
0: qué recuerdos tiene de, de su último viaje a París?
1: Eh, ¿Qué recuerdos tengo? Algo así. Pues eh, me, da, me da nostalgia, porque el último viaje que hice me tuve que regresar rápidamente, improvisadamente, porque llegó el covid y entonces me regresé. Se tuvo que... Y entonces que, pues guarda. lo recuerdo con nostalgia. <risa> no,
0: pero ya, ya habrá oportunidad de regresar a los Champs-Élysées. A los Champs-Élysées. A, a ver cómo va la, la, la remodelación y reconstrucción de Notre Dame.
1: De Notre Dame.
0: Sí, sí, sí. Bueno, creo que es momento de entrar a aguas turbias, ingeniero. Eh, estuvo casado. Sí. Tiene tres hijos. Sí. Y, y voy a leerle algunos adjetivos y frases que encontré que algunos amigos de usted y algunos familiares han utilizado para referirse a, a, a usted, ingeniero. Eh, generoso, sencillo, de buenos hábitos, disciplinado, con sentido del humor, severo, poco tolerante, íntegro, le gusta ayudar y callar. ¿Cuál, cuál de estas frases lo describe más?
1: No, realmente no, no quisiera yo personalmente ¿No? autodefinirme, mejor que... Que ustedes, ya que nos hemos tratado un poco, me lo me lo digan.
0: Yo, yo lo, lo veo como una persona sencilla y transparente, muy, muy transparente. Es la, la percepción.
1: La percepción.
0: También, ingeniero, encontré que algunas personas lo consideran que es muy confiado y que piensa que la gente es buena. ¿Sí no, pensando esto?
1: Yo no soy confiado. Yo siempre fui no, no, no se, tampoco no debe ser el adjetivo la palabra desconfiado sino que fui muy cuidadoso en los contratos que, con todos los socios que tuve con proveedores, con todo el mundo y traté siempre de, de de llevarlos a cabo tal como decían realmente no es que sea confiado no nunca hubo problemas desgraciadamente los problemas legales que he tenido han sido dentro de la familia. Lo que pasa es que, como dijo alguien de mi edad, me dijo, me cuidé de todo mundo menos de la familia.
0: Bueno, de los más cercanos. De los más cercanos. <risa> eh... ¿Sigue pensando que la gente es buena? ¿Que la pues sigo
1: pensando que, es... que hay gente muy muy buena y también puede haber gente la maldad existe. que la maldad existe, ¿no? Está Hitler. No hay hay. No es blanco o es negro, hay, hay de todo. Hay grises, hay matices. Hay grises, hay matices. Así es.
0: En el libro que, que el gobierno del Estado de Coahuila eh, publicó con su biografía. Me llama la atención que ahí al casi al final hacen plantean que, que su familia es muy sólida, estable y amorosa.
1: Pues es y aquí lo que es yo... donde
0: me gustaría adentrarnos porque pues en los últimos Oye. siete años y, y quisiera que nos contara de, de su propia voz qué fue lo que cambió, qué pasó.
1: Bueno, yo pensaba lo mismo que dice ahí el libro <risa> y para mí fue una sorpresa todo lo que se vino a la avalancha de que se vino después pero yo nunca me imaginé que la, que la familia pudiera haber tanta codicia y tanta maldad nunca me lo imaginé para mí fue, fue una sorpresa y, y por eso eh, hace un par de años que me empezó se me vino el mundo encima me deprimí tanto este, más que por lo que estaba pasando es por quién me lo había hecho eh, el primer paso para superar es, es aceptar que la misma familia lo puede perjudicar a uno y puede llegar a tener intentos de, de cualquier cosa, hasta atentar contra mi vida.
0: Prácticamente su vida dio un giro de 180 grados. Sí, así es. Cambió por completo. Y... Pero,
1: por ejemplo, quiero agradecer las gentes que me siguieron apoyando, que fueron muchos amigos de aquí, de Saltillo, de otros lados, los empleados... Los ejecutivos de la oficina de la empresa siguieron apoyando. siguieron apoyando, ninguno se fue sabiendo que yo tenía muchísimos problemas y obviamente iba a haber también problemas en, eh, en la oficina y sin embargo estuvieron todos al pie del cañón.
0: Ahora su, su vida, como como comenta, se ha afectado en líos legales, sí, demandas, mucho, mucho, cariñas, sí. ha incluso llenado los titulares de, de los noticieros aquí en Coahuila, en Quintana Roo, también vi que hay muchas notas, eh, eh, una nota periodística, periodística, entre Así comillas, eh, voy a citar, dice, afirme que, que usted se encontraba prófugo por una denuncia de, de violación contra una menor de edad, ¿Dónde usted? ¿Qué, ¿qué fue lo que realmente sucedió
1: ahí? Pues que todo se preparó, se hizo, se preparó la demanda, se pusieron, todo era, este, lo inventaron todo, le pagaron, me imagino que le deben haber pagado a las personas que intervinieron en esto y, y para mí fue una, una sorpresa. Pero gracias a que cometieron errores tan elementales como que las fechas que dieron de la supuesta violación, pues yo pude comprobarlo a través de uno de los pasaportes, porque todos los guardo anteriores ya vencidos. Los sellos. Sí. Los sellos. Yo, estaba, yo no estaba en, en México. Y en otro estaba haciendo trámites en una oficina gubernamental. Entonces, no hay, hay documentos, entonces no había para dónde hacerse. Fue un montaje prácticamente. Fue un montaje.
0: Y, y en ese tiempo donde dicen que, que usted estaba prófugo, ¿dónde estaba? Bueno,
1: no estaba prófugo, pero sí tenía que cuidarme. Sí,
0: muy bien, ingeniero. ¿Por qué, por qué cree que alguien caería tan bajo para hacer ese tipo de, de acusaciones teniendo usted una trayectoria intachable?
1: La codicia... Codicia ¿eh? Codicia y yo pienso que pues es ya eh, eso esa pregunta se la tendríamos que hacer a un especialista, a un analista, a un psiquiatra. No me explico de otra forma.
0: No está inexplicable, más inexplicable. alguien tan cercano que, que son los famosos cuervos.
1: Los famosos cuervos, así es.
0: Eh, platíquenos, ingeniero, usted presentó una demanda por un intento de, de asesinato. Así es. ¿Cómo
1: todo estuvo planeado de parte de estas gentes porque los sábados, desde hace muchos años, se hace una comida aquí en la casa y vienen, nos juntamos 8 o 10 gentes máximo. Comemos y de 3 a, a 6 de la tarde, 7 máximo. Ese sábado también fue exactamente igual. Se fueron todos, salí a despedirlos, regresé a la casa y a los 15 o 20 minutos oí, sábado una la tarde, como a las 7 de la noche o de la tarde, oí que estaban golpeando aquí afuera de la casa. Salí y eran 7, 8 trabajadores de mi hijo Alberto. Entonces yo rrr, inmediatamente reaccioné y les dije que no podían hacer eso. El sábado en la tarde, ¿quién, ¿quién trae ocho trabajadores? Entonces, salió él, me provocó, le reconozco que le tuve que dar un... Me tuve que defender con un pequeño adoquín, que él después dijo que era una roca o no sé qué dijo. Pero este, me tiró al suelo y no solamente me tiró al suelo, sino me... Me puso de boca abajo y me empezó a golpear. Si no ha sido porque dos gentes de él mismo me lo quitaron, me hubiera matado, indudablemente. Me quebró tres costillas.
0: Muy, muy fuerte esto.
1: Sí. Muy fuerte. Fue un intento. Me iba, si me le hubieran dejado darme dos, tres... Con que me hubiera dado dos, tres golpes iguales, pero en la columna vertebral no estuviéramos no aquí, platicando. no estuviéramos platicando.
0: Y esto sucede porque los famosos cuervos son sus vecinos.
1: Sí, son mis vecinos.
0: Muy
1: bien. Y unos días después me, me pusieron la denuncia en Cancún. Cuando vieron que no, me, que, no, que no morí, que no me pudieron matar, entonces me pusieron la denuncia en Cancún para que en la cárcel podía yo por COVID o por algunas otras cosas, lo dijeron entre sus allegados, no es algo conocido públicamente, no lo puedo comprobar, pero fueron entre sus allegados de, diciendo que si y en la cárcel en Quintana Roo si no me pasaba algo, ellos se encargaban de hacer las cosas más grandes para que no regresara.
0: Qué fuerte, qué fuerte ingeniero. ¿Y actualmente usted teme por su vida? ¿Se siente inseguro?
1: Todavía me siento, me temo por mi vida, sobre todo como lo dije desde la primera ocasión en que, en que Alberto trató de matarme. Este, Temo por, porque sean tan agresivos y tan fuera de sí a mi hija, a mis nietos, al, a los empleados de la oficina. Son capaces de cualquier cosa, estas gentes. Si fueron capaces de conmigo, que soy su papá. Sí. Además, lo que se me pasó ahorita explicar ese sábado fue que lo planearon todo porque yo las cámaras las tenía descompuestas y ellos lo sabían. A esa hora no había testigos, yo no tenía guardia como, como lo tengo ahorita. La sirvienta, la muchacha, que, la señora que me ayudaba en ese tiempo, siempre se dalía a las tres o cuatro de la tarde. Entonces ellos sabían que no había testigos, si no ahorita estuviera Alberto en la cárcel.
0: Conocían los tiempos.
1: Conocían los tiempos y lo planearon todo para que no hubiera testigos. Los únicos testigos que hay o que hubo fueron empleados de ellos. Y no iban a, a declarar en contra de ellos penalmente, si no, no, si no, no estuviera aquí Alberto.
0: Es correcto. Con, con todos estos problemas familiares, principalmente ilegales, ingeniero, ¿por qué siguen Saltillo pudiendo estar en cualquier parte del
1: mundo? Pues porque es mi ciudad, es mi tierra, es mi casa. Y aquí es donde tiene todavía
0: muchos amigos.
1: Aquí es, así es. Que ahora tiene un ahijado. <risa> no, tenemos un acabado, así es.
0: ¿Por qué quiso platicar con nosotros, Ingeniero, y abrirse estos temas que nunca
1: antes Porque habíamos Porque una de las gentes que me apoyó desde el principio, cuando se enteró sin conocernos, fue Limbar. Él, él, ¿no? él, él estuvo apoyando. Él estuvo apoyando. Desde el inicio me mandó mensajes a través de las redes sociales. El apoyo, el apoyo siendo que no nos conocíamos.
0: Y de ahí empezaron a tener una apoyo. Qué fuerte, ingeniero, estoy, Muy fuerte. estoy en shock. No, y no
1: no, ten, no tendría ahorita tiempo suficiente para explicar todas las irregularidades y todas las triquiñuelas legales que han hecho.
0: Pero ya habrá tiempo.
1: Y habrá tiempo. Entendemos en que
0: muchas cosas todavía no se pueden mencionar. Todavía no se pueden subvencionar está porque en está,
1: una están en proceso muchas demandas. Muchas demandas.
0: Y, y por, por lo mismo no se puede todavía sacar a luz, no, pero ya va a haber. Un momento va
1: a haber, pronto va a haber oportunidad.
0: Es correcto, ingeniero. ¿Qué, qué sigue en, en esta historia, ingeniero? ¿Qué sigue en la historia del ingeniero Sergio Verdusco?
1: Yo tratar de vivir bien, tratar de vivir uh, en contra de lo que ellos apuestan. Ellos apuestan, también lo dijeron entre sus allegados, no puedo asegurarlo yo, pero apuestan a que por mi edad el tiempo me va a vencer. Vamos a ver si es cierto.
0: Hay que esperar. Hay que esperar. El, el tiempo es, es hábil. Es hábil. ¿Hay algo de lo que se arrepienta de haber hecho Ingeniero a lo largo de... de
1: sí, haber heredado en vida.
0: ¿Esto es lo que...? Eso es lo que lo más eh,
1: hubieran cambiado las cosas.
0: Entonces, Ingeniero, usted considera que, que fue un error haber heredado en vida.
1: Así es. Yo se lo recomendaría como un consejo a todos los padres de familia.
0: No lo hagan. Al menos de que no. tengan deuda. No, hacer... Nunca me
1: hubiera pasado esto.
0: Eso, eso fue... eso es lo que eso fue. dice...
1: me arrepiento...
0: me arrepiento... y hay algo que se arrepienta... de no haber hecho...
1: de no haber hecho... me, me arrepiento de, de... no haber sido... más firme en la educación... de los hijos... me arrepiento de haber... este... sido blando en muchas cosas... Y yo creo que eh, si un hijo nos quiere reclamar, que realmente nos reclame por ser duros o disciplinados, pero no como en mi caso, que le di todo y se me voltea todo. También entonces eso cree, creo yo que lo de... Y es una recomendación que, que doy yo también a los padres de familia. Es mejor que nos acusen de que somos disciplinados y duros con los hijos a, al efecto contrario
0: que es mucho lo que pasa con las nuevas
1: generaciones con mucho pasa con las nuevas generaciones y yo me me aculpa yo hice lo yo hice lo sí por ejemplo lo que platicábamos anteriormente con algunos amigos este eh, Alberto para poder terminar el bachillerato, tuvo que Alejandro mandarle blog al dueño de la escuela. Y Alejandro, pues no sé cómo salió de la, del bachillerato. Y ninguno de los dos tiene título. Ellos se dice uno se dice al ingeniero y otro licenciado, pero no son ni ingeniero ni licenciado ninguno de los dos. Y yo les permití que se, lo, que se pusieran eso. Yo debía haberme puesto. Eh, más firme porque es un mal ejemplo si los deja uno hacer eso se deja hacer, hacer todo es una mala
0: entonces son, son sus apodos no son sus títulos
1: sí, son, son para apodos para ellos
0: ah, ingeniero, eh, recapitulando un poquito, pues a usted le encanta viajar, es algo que, que, que le gusta mucho si existiera la posibilidad de viajar pero en el tiempo, viajar que, que no se puede, sabemos, pero vamos a, a, a pensar que es posible. ¿Cambiaría algo de la historia?
1: Sí, lo que ya dije. Lo demás no lo cambiaría mucho. ¿Todo lo dejaría? No. Bien.
0: Pues muchas gracias, ingeniero. Y al contrario, muchas apertura. gracias. ¿Cómo le gustaría no. cerrar esta charla?
1: Pues eh, ya me dieron ganas de viajar en el tiempo, convertirme <risa> en Fausto y regresar al pasado más joven a mi edad cualquier cualquier año cualquier edad menor es buena
0: con la con la sabiduría que tiene con este Sí, edad, cambia a, todo
1: a una edad más joven se cambia todo se cambia todo así es correcto
0: y por Pero... último ingeniero aprovechando la, la confianza que nos ha brindado me gustaría que nos recomendara tres cosas uh -huh. vamos a ver si se puede Primero, un libro, para que Limbar lo
1: lea. Bueno, libros, hay, es que vaya, hay, hay muchos libros que me han marcado, no uno solo. Uno de los libros que más, más me ha marcado es Los Sonámbulos, de Arthur Kostler. Pero bueno, es sobre las leyes de Kepler y es un poco matemáticas y física pero es un libro muy interesante. ¿También? Bueno, ese es el libro. Ese es el libro. Discos.
0: Un álbum de jazz.
1: Un, disco? ¿Un álbum de jazz. Hay demasiadas cosas. Por ejemplo, la colección de, 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 de jazz de Duke Ellington. ¿Y qué más me pidieron?
0: Y por último, un restaurante en París.
1: Eh, el Piero.
0: El Piero. Cerca de qué está
1: cerca de leal del Pompidou, cerca del Pompidou, habrá que ir, habrá ¿Y qué, que y ir, qué, qué es el comida platillo. francesa muy bien hecha y no muy cara y no muy cara. ¿Cuál es el platillo que, que ya, eh, se está saboreando, ¿eh? ya me estoy saboreando? El pato y, y el cordero, el cordero y un
0: patito, excelente. Pues muchas gracias, ingeniero. De
1: nada, al contrario, verdad, Román.
0: agradecemos esta, al contrario, esta plática. Fue muy fuerte lo que nos platicó.
1: Eh, no, Quintero y no es nada. Yo al principio estaba destruido, deprimidísimo. No hubiera podido tener una una entrevista como esta.
0: No, como no, el Ave Fénix.
1: No, no podía. no
0: Pero lo, lo, lo importante, ingeniero, lo, lo vemos
1: como el Ave Fénix que,
0: que resurgió. Si es penises.
1: que mañana no me quieren matar, pero no les no tengo miedo. <risas>
0: Excelente ingeniero. ¿Algo que quiera agregar?
1: No, darles las gracias nada más a todos ustedes.
0: Muchas gracias. Que muchas gracias por, por su tiempo Limbar. y la, la apertura. Y gracias a Limbar también que, que estuvo detrás
1: gracias de la esta plática. Gracias a Mirasierra.
0: A, a Ciudad Mirasierra.
1: A Ciudad Mirasierra.
0: Pues bueno, con esto cerramos. Muchas gracias.
1: De nada.